2: Salve, salve torcida Tricolor, mais um SPF Cash no ar, o primeiro de 2019, saímos das nossas férias modorrentas, movidas a cachaça, churrasco e alguns integrantes largados no meio da rua, e sem mais delongas, vamos aí apresentar aqui. A escalação de hoje, hoje o time tá pesado hein, mas pesado não de qualidade, de peso mesmo, tá todo mundo gordo. Vai Milton, boa noite.
0: Boa noite galera do SPFCast, boa noite ouvintes, pessoal que tá assistindo aí no YouTube. Estamos aí né, vamos comentar aí o Tricolor nesse ano de 2019, repercutir aí as contratações, as saídas, o que, que a gente pode esperar do São Paulo. Nesse ano, que seja vitorioso, né?
2: Beleza! Boa noite, Will!
3: Boa noite, meu caro! Boa noite, tudo bem? A todo mundo, meu efusivo abraço! É isso aí, vamos começar mais uma temporada, falando bem do São Paulo, que tá melhor e é nóis!
2: Valeu! E ele, que estava lá com o São Paulo, nos Estados Unidos, como todo ano, com a sua camisa florida... E seu, seu shortinho Elegante Silvio, boa noite
1: Boa noite, mas vem pra cá Vem pra cá, vamos lá Mais um programinha Saudade desse pessoal, viu, cara Saudade do vocês, Seus chats O Will bonito pra caramba, sei o que aconteceu Mas saudade de vocês, meu Deus do céu.
2: Boa, saudade do Will, cara Tem ninguém melhor pra ter saudade, não, cara de, de, de povo, todos vocês, os ouvintes. A torcida aqui, muito mano, os ouvintes, todo mundo. Tá falando, já estão até perguntando do pato, cara. O povo perguntando do pato, tá com saudade do Will, tá de sacanagem. Não, cara. não, de todo mundo. É que eu olhei ali e vi a foto do Will, tomei um susto aí. Mentira! Will, Mentira! Ah, é, cara, todo mundo tá com saudade de mim. Esse ano é
3: o um ano. Esse é o um ano. Vou Vou tá tudo aliás? nesse
2: programa. Amém. E, e pelas más atuações ano passado, a gente teve uma multa aí, a gente, Presida tá com essa multa, Presida aí tá preso, né cara, é, bateram, a mãe dele bateu nele, não deixou ele participar aí dos primeiros programas do ano, e o Gil, o Gil tá perdido no mundo, ficou zoando aí, fim de ano, muita cachaça, Dizem que ele foi pro mar, só que a irmã já devolveu. Alguém tem notícias do Gil aí?
0: Ah, eu é... falar que tá tentando entrar, mas o vizinho trocou a senha do Wi-Fi, então tá meio difícil.
3: Última notícia dele é que ele tava é, trabalhando à noite na Avenida Industrial. Fazendo o que? Eu não sei. Naquela avenida que? ali. Tava fazendo um trabalho. Falou que é um trabalho diferenciado ali, que envolve um, um lugar obscuro dele. Não sei, mas é na Avenida industrial ali em Santo André. O obscuro
1: dele.
2: <risos> Outros... Eu fiquei sabendo que ele tava... que ele tava trocando relíquia, cara. É Aqueles caras que compram ouro, ele faz outra coisa que a relíquia.
0: Ele gosta. Vem de anel, é isso? <risos> <risos> Ai,
2: cara... É... Ele, se ele não vende, ele empresta Às vezes às ele
3: vezes doa Às vezes ele doa também a, às
2: vezes Bom, doa, Vamos né? Deixar um pouco o Ju de lado Que ele tá perdido no mundo aí Logo logo ele Ele aparece Bom, vamos eu dar eu um salve aí, aqui Pra galera eu... que já tá acompanhando eu a gente eu. aí <risos> A Larissa Araújo Gabriel Silva <risos> Levine Jorge Gabriel <risos> o Léo Silva o, está o Gabriel está Dormindo internamente, internamente e Dando um salve pra galera aí que já tá acompanhando nós. Tamo junto, rapaziada. E vamos dando aí as dúvidas, perguntas, e a gente vê. Ó os caras, cadê o Presida? Ih, mano, Presida tá preso. Ô, Milton, São Paulo movimentou bastante aí mercado da bola, antes de a gente comentar esses dois jogos aí da pré-temporada, esses reforços pontuais que a diretoria tá trazendo, tem algumas considerações iniciais sobre eles?
0: Ah, sim, Beto, é, o São Paulo se reforçou bem a temporada de 2019, né? É, trouxe o Pablo, trouxe o Hernandes, né? A grande contratação aí por enquanto. E acredito que ainda que o Pato viesse, o Hernandes seria a grande contratação dessa janela. Trouxe o Volpe, que grande parte da torcida de São Paulo sempre pediu, né? E trouxe algumas apostas, como o Léo Pelé, o Léo, né? Ele só quer que chame de Léo. O Léo e o Igor, né? Que são laterais que vêm para brigar por posição. Pessoalmente, acho que aí o São Paulo errou um pouquinho, porque as laterais do São Paulo são grandes avenidas, né? Foram grandes, grandes avenidas em 2018. E eu esperava que o São Paulo trouxesse jogadores decisivos né, nas duas posições. Tanto para a esquerda, para colocar o Reinaldo no banco, e na direita para ganhar posição ali, porque o Bruno Pérez tem sido muito fraco, né? Mas o São Paulo preferiu apostar em jogadores com scouts é, bacanas que não foram caros e então vamos torcer para que eles consigam desempenhar bem o papel. Teve um volante aí que chegou, William Farias, que pessoalmente eu não entendi muito a contratação não. Mas o São Paulo tenta dar ao Jardine opções, opções que faltaram ao treinador Aguirre em 2018. Então Acredito que o São Paulo está bem mais forte para esse ano do que esteve no ano passado. É, é já pode-se dizer um dos melhores elencos do país, mas ainda longe de ser o melhor. Então, ainda dá para caminhar. A janela de transferências ainda não terminou. O São Paulo aí com mais duas, três contratações bem feitas pode realmente ficar muito, muito forte. E também torcendo para a gente não perder muita gente nessa janela internacional que está aberta agora. O São Paulo não tem muitos jogadores com perfil de, de venda para o exterior nesse momento, mas é, Arboleda me preocupa demais, Arboleda e Luan. E até o Lisieiro também, que também tem um perfil de Europa assim, muito grande. Né? Então o São Paulo tem que tomar cuidado aí com essa janela, não perder ninguém muito importante. Acabou de sair a notícia aqui que está emprestando o Lucas Perry para a Europa, o Crystal Palace, time inglês. É, me preocupa porque, embora financeiramente o São Paulo sempre faça bons negócios, a gente está emprestando, praticamente vendendo, porque o jogador sai com passe fixado, então se jogar bem, não volta. E é um jogador que a gente nunca viu jogar pelo profissional de São Paulo. Então isso é muito ruim, o São Paulo se comportando aí como incubadora de jogadores. David Neres foi também nessa linha, só que David Neres chegou a jogar e não chegou a fazer nem 12 partidas pelo profissional e olha só o que se tornou né? poderia ter ficado um pouquinho aqui ajudado a gente a sair dessa longa fila mas foi vendido muito rápido e agora a gente está vendendo goleiro é, se eles estão fazendo isso eles apostam que o Jean pode brigar pela posição com o Volpe. então vamos torcer para que dê certo mas eu lamento um pouco eu preferia que fosse negociado o Jean que causou alguns problemas com o Sidão no ano passado né? inclusive de grupo foram, não, não se bicaram, se provocaram pela internet, e, e então se mostrou um cara que precisa melhorar a cabeça. E eu preferia que de repente fosse negociado ele e o Lucas ficasse como opção de reserva para o Volpe, porque eu acredito que o Volpe vai ser o grande dono dessa posição. Mas vamos torcer, a temporada está se desenhando bem melhor do que a passada, mas é bom dizer que os adversários também estão se reforçando melhor do que no ano passado, então nos resta torcer.
2: Tá certo. Ô, Will, uh, os times paulistas aqui, todos contrataram técnicos, uns já vieram do, da temporada passada, foi o Felipão. Os outros os rivais paulistas contrataram os técnicos, né, um repatriou o Carilli, outro trouxe o São Paulo, e a gente. Continua lá com, com o Jardine, técnico promissor da nossa base. Sua opinião, o que você espera aí do Jardine nessa temporada? Você acha que ele é o cara, ele vai conseguir implementar o, o jeito de jogar dele? Ou é aquilo lá que uma parte fala que ele vai cair no meio do ano, por, sei lá, provavelmente um cuca sumir da vida, assim? O que você acha do, do Jardim aí como técnico do São Paulo?
3: Bicho, bela pergunta... Uh, que você manda pra mim uh, Eu sou fã do Jardine desde a época da base E quando a Agui Veio, eu fui contra Por causa que eu acho que era a chance Do Do, do Jardine assumir E colocar tudo que ele aprendeu Na base uh, Em campo, né? Colocar uh, na prática tudo, tudo que ele foi vitorioso na base Porque a gente, a gente tinha muita, muita moleque Da base que trabalhou com a Gui E ainda temos, né? É, o Aguirre fez um bom trabalho No São Paulo é, no, Principalmente na primeira metade Perdeu o Everton O Aguirre perdeu o time Então eu acredito muito Muito mesmo No, no, no trabalho do Jardine, Porque ele é cria do São Paulo Tem a, a paixão de trabalhar Ali no São Paulo Eu acredito que ele vai muito longe Mas né? é, esses dois amistosos, mesmo o São Paulo não, tão, não tendo não conseguido a vitória a gente já viu algumas mudanças principalmente ali no meio de campo o Jucilei mais fixo e o Hudson ou o Lisiero, eles avançando muito chegando muito pro, no ataque então é uma coisa que ele vai trabalhar demais o Elinho, então, assim cresceu demais na mão do do Jardim em pouco, em pouco, dois jogos pouco, pouco. Então, eu acredito que ele vai muito longe acho que vai ter muito sucesso e a, a torcida do São Paulo tem que parar de, de muito, de muito mimimi, velho. Nesse bando de, de meia dúzia aí que ficaram, que estão criticando a guerra porque a gente não tem técnico. Na hora que ele conquistar as primeiras vitórias, vão, vão, sabe, idolatrar o cara. Então acho que isso é besteira. A gente tem que ter o pé no chão agora, tem que ter paciência e deixar trabalhar, porque sai jogador entra jogador e e nada muda, então às vezes eu falo a diretoria tá fazendo a parte dela, os jogadores estão fazendo a parte dela, nós como torcedores temos que fazer o nosso, e apoiar o time é, mesmo que venha uma contratação ruim, tipo o William Farias, todo mundo a criticou, mas o cara se matou dentro de campo, o segundo jogo dele contra o Ajax, ele foi um dos melhores em campo, carraça mortal, chegando, não sei se era o primeiro jogo que ia mostrar vontade mas ele chegou com uma vontade violenta então isso é o que a gente precisa hoje então
2: eu acredito que o Aguirre vai fazer um bom trabalho sim, cara. Beleza, eu vou nessa linha aí. Eu, particularmente, gosto do estilo de jogo do Jardine, que é toque de bola, profundidade e atacar o gol. Eu gosto muito desse estilo de jogo. Claro que não quer dizer que ele vai chegar e já vai conseguir colocar de primeira isso, porque é difícil você colocar essa mentalidade na mente de jogadores quando é jogador da base é mais fácil, porque são garotos e eles vão escutar o comandante porque eles não ganharam nada, querem mostrar serviço, estão ali à disposição do clube, no profissional já é mais difícil, porque tem caras cascudos, caras vividos a gente tem vários, ainda mais no nosso time tem vários caras aí experientes caras rodados da Europa ou rodado aqui no futebol brasileiro. Alguns podem não aceitar alguns, alguns conselhos. Que isso tem no futebol. O que mais tem, a gente fala assim, que todo o ambiente de qualquer clube é saudável, que não tem é zero problema. Cara, esse cara é o mais mentiroso de todos. Então é, é ter calma que, que o Jardine consiga convencer ou colocar na cabeça desses jogadores essa ideia que ele quer implementar, porque o Hernandes deu uma entrevista e falou falou acho que o essencial o Jardine, ele pode ter pouca experiência, mas ele tem muita sede, sede de conquistar título, sede de mostrar serviço sede de ganhar os jogos ou perder jogando bem, perder jogando bola, não como o São Paulo perdeu alguns jogos que se entregava para o adversário a gente quer ver São Paulo aguerrido, igual o São Paulo do primeiro turno do ano passado. Mesmo que não ganhar, mas jogue bola. Isso é o grande desafio para mim do Jardim. Se ele conseguir fazer isso, acho que ele tem tudo para ter um bom trabalho. E não é assim, às vezes falar o Cuca, o Luxemburgo, eu já ouvi tanta, ah, tantos figurões aí, tá tão... Vai, de ser chamado. O Cuca, pra mim, hoje, é um dos melhores treinadores do Brasil, melhor não, o melhor montador de elenco que tem no futebol brasileiro. Só que... Ele foi campeão no Palmeiras, e depois, quando ele voltou, o ambiente não era bom, alguns não gostaram, não queriam que ele tivesse voltado, ele não conseguiu produzir nada. Então, se fosse assim, só por experiência, entre aspas, era pra ele chegar, e onde ele chegar, ele ganhar título. E não é assim, a gente viu isso no Palmeiras que ele foi campeão lá. Então é só o Jardim ter calma, os jogadores comprar a ideia, a torcida continuar apoiando, como tem feito nesses últimos dois anos aí, cresceu bastante nossa média de público no estádio. Ter paciência, torcida, né? Sem, sem palavras. E ter paciência, cara. Se for pra xingar, vamos xingar o Will.
3: Não, pode não xingar, mano. <risos> Pode me xingar não liga. Melhor do que xingar, xingar com jogadores Que, que para mim foram muito injustiçados no, no clube de um tempo para cá é, Pode me xingar Por exemplo, tem o Renan Ribeiro Eu tava vendo a, O campeonato português Final de semana Ao, Meio que um resumo da primeira parte O Renan Ribeiro jogou no estouriu por seis meses, depois já foi para o esporte, já é titular e tá meio que virando ídolo lá pelas suas defesas. Então aqui, aqui no São Paulo, nós até fizemos um programa chamado Abemos Goleiro, que era para comemorar a chegada do Renan Ribeiro. E mesmo assim a ainda continuou pegando no pé dele depois de um ou dois erros. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Volpe. o Volpe não teve culpa, tomou uns quatro, três gols, mas não teve culpa. Então assim, a torcida precisa ter paciência. Ah, esse aí errou uma vez, é ruim no pressa, tem que ir embora. Cara, não é assim, futebol não é assim. O São Paulo não tem dinheiro para isso. Né? O São Paulo não é um, ele não é, um, não é uma crefisa da vida que pode sair contratando 30 jogadores para montar um elenco de futebol americano. Então a gente precisa ter paciência. É, eu, por exemplo, esses dois amistosos, um só, né, que o Igor jogou, o Igor, ele tem, tem condições de ser titular de São Paulo, porque é o, o reserva, a concorrência dele, no caso, é o Bruno, Bruno, Bruno Pérez, que não é lá essas, essas grandes coisas, tá sendo uma grande decepção, porém ele foi muito afobado, né? Aquele jogador quer é mostrar, quer é mostrar tanto, se ele tivesse feito o básico, ali, de boa, com o famoso arroz com feijão... Ele teria sido, teria sido uma bomba, seria um bom jogo Mas não, foi afobado demais Foi afobado, quer mostrar resultado, quer mostrar trabalho E acabou fazendo muita coisa A mesma coisa com o Lucas Cal Aquela, O lado direito do São Paulo ali Foi, foi horrível Foi o, horrível aquele, aquele jogo Doeu de ver Mas por quê? Porque são garotos que querem mostrar trabalho Que querem mostrar serviço, que querem mostrar que pode Que pode estar ali Que pode estar vestindo a camisa do São Paulo E pode ser titular Então... Falta, falta também a, o professor ter paciência Eu vi muitas críticas a eles Ah, tem que sair esse daí no tá, lateral do São Paulo direito tá perdida Não tá perdida, tem que ter paciência
1: Falando em paciência é, é, Eu costumo ver Eu não tô falando que é um clube que é exemplo né Mas, por exemplo, o, o Atlético Paranaense Atlético Paranaense Normalmente a torcida dele tem paciência os caras começaram mal no campeonato passado e no final, ou subimos da tabela, chegaram no final do Sul-Americano e tudo ganharam no negócio que precisavam. Então é, é, é um pouquinho de paciência que a torcida do São Paulo faz muito a tempo.
2: Bom, já que o Rio começou a falar aí do, dos amistosos, vamos pra lá. Uh, uma parte da, da torcida, da mídia de São Paulo aí, criticou esses amistosos de, de poderia estar tá gastando esse tempo treinando aqui no Brasil, fazendo amistosos aqui no Brasil, ao invés de ir lá para para Florida Cup disputar esses jogos. Na minha visão, como desafio ou para testar elenco, para testar o elenco, acho que essa seria a melhor colocação. Pra mim, ir lá disputar esses dois jogos é bom pra você ver o nível do elenco. Foi o nível de dificuldade. Porque se fica aqui no Brasil, beleza, ia ter mais tempo pra se preparar fisicamente, mas ia fazer amistosos contra... Não desmerecendo os times, com times de menores expressões. São Bento ou ia pegar os times do ABC. E isso, querendo ou não, os jogadores não é um desafio. Você tá num time grande, na pré-temporada, mesmo gordinho, você vai pegar, sei lá, o Santo André da vida. Os caras vão jogar com o pé mole, não vão dividir bola. Pô, não vou me machucar jogando com esses caras. Aí, jogando lá na Florida Cup. Pegou a Ajax, Ótima campanha na Liga dos Campeões. O time dos caras tá voando no campeonato local. Os caras, opa, vamos ter que jogar a bola, senão a gente vai ser atropelado aqui. Mesmo fora de ritmo. Então, para testar o elenco, eu achei uma boa. Não sei fisicamente como eles vão voltar aqui, mas para testar, ver como o elenco ia se comportar nesses jogos, ainda mais que temos alguns garotos no elenco, eu acho que foi importante pro Jardim ter a visão individual de cada jogador. Milton... Sua opinião aí sobre Florida Cup?
0: Acho que é um torneio válido, é, só que tem que ser encarado e divulgado, porque hoje a comunicação é muito importante, né? Então, o torcedor tem que ser conscientizado que é um torneio preparatório. Na verdade, na verdade, são treinos de luxo. E eu concordo contigo que pegar adversários que estão em meio de temporada, fisicamente bem e, e com plantéis interessantes, é bom porque o São Paulo sofre e fica, escan e fica escancarada as deficiências, aonde precisa melhorar. Com a janela de contratações aberta, eu vejo isso positivamente, porque você consegue identificar exatamente o que você ainda precisa fazer antes das suas competições começarem. Claro que quando você treina... É, na barra funda, com times que você convida para ir lá bater uma bola, é, tudo isso que a gente enxergou fica em tramuros. E evita que, que se gere cobranças excessivas no momento que não é de cobrança. O problema é que o torcedor de São Paulo está muito ansioso por ver é, alto desempenho. E aí, nesse ponto, a competição tem o seu viés negativo, porque não é esse o propósito da competição. Ela é uma competição para preparação aqui para os times que são da América do Sul e é uma competição para não deixar o ritmo cair para os times que estão na Europa. Então, é preciso que seja entendido isso para que não, não se faça uma tempestade em copo d'água. Claro que é muito mais interessante quando a gente... Ver o time ganhar, ou que nem aquela vez que ganhamos nos pênaltis do Corinthians e houve a, a zoeira. Mas não é esse o propósito da competição. Né? Basta lembrar que em 2017 a gente, teoricamente, ganhou a competição, sem nem ter ganho um jogo. A gente acabou com o troféu na mão, porque vencemos nos pênaltis. E o ano foi uma porcaria, né? O São Paulo se desfez, vendeu todo mundo... Mandou embora o Rogério Senni, brigou para não cair, se salvou no final, o Fernandes chegando. Então, quer dizer, foi um ano terrível. E não é a Florida Cup que vai definir se o ano vai ser bom ou ruim. Então, ela tem que ser compreendida como um treinos de luxo com televisão. E talvez isso seja mais complicado do que ser um treino. A, a publicidade que se dá a, a, ao treino, aquela preparação é que não combina com a expectativa de quem tá assistindo na verdade quem tá assistindo tá pensando que o time vai entrar para sair com os três vai, pontos mas vai não, é, não é essa função isso, ali é o momento que o treinador pode ele pode falar, deixa eu ver se o Hudson consegue fazer esse segundo volante que ele não consegue Toda é aí. <risos> temos essa, essa essa ideia, pelo menos aqui eu, você né Beto, já conversamos sobre isso não é a dele. O Hudson sempre foi bem quando jogou de primeiro volante. Só que, para jogar de primeiro volante, ele vai competir com o Juscelet, com o Luan e com esse jogador novo, o William Farias. Ou seja, você vai ter quatro jogadores brigando por uma posição. Para jogar na função de segundo volante, propriamente dito, hoje a gente só tem o Liseiro. Oh. Ou você tem que fazer o um Meia marcar. Ou é o Luiz Ou você, ali, ó, ou é um Ligueiro, um, ou você vai ter marcar. que recuar
2: O Hernanes
0: Isso, isso assim, Na verdade, Aqui. Beto Eu vejo assim, nesse sistema com três no meio de campo Que o São Paulo tem usado há muito tempo Aliás, parece que só se usa isso hoje no futebol Ninguém mais quer formar o um meio campo clássico Com quatro jogadores Dois marcando e dois criando Todo mundo quer esse com três Que é o um meio de campo europeu Que funciona onde? Funciona no Real Madrid que contrata quem ele quer para posição. Funciona no Barcelona, funciona no Bairro de Munique. Mas só que os times brasileiros não têm essa condição econômica para chegar e, e contar com quem quiser para ter três férias que sabem marcar e sabem, sabem criar e sabem marcar. Hoje a gente tem o Hernandes, que o Hernandes é um cara desse, o Hernandes sabe criar e sabe marcar. Então, na verdade, você tem um, um cara que vai fazer a função propriamente dita de volante-volante. É o primeiro volante. Esse cara vai ser o um pitbull na frente da zaga. Os outros dois, eles vão criar... e vão Os dois vão ter que apoiar e criar. É, apoiar e marcar. Os dois vão ter que fazer isso. Porque se um não fizer, o time vai dar a brecha do lado que ele não fizer. Então, são poucos jogadores do futebol que, brasileiro que tem essa condição de apoiar e marcar. O Hernanes é um que tem. Mas mesmo assim, o Hernanes já é um cara veterano. Ele tá voltando dois anos mais velho do que ele saiu daqui. Então... A gente tem que ver como que ele vai sair nessa. O Lisieiro é um cara que tem essa característica. Ele precisa de maturidade, mas ele tem, você vê que ele consegue. Fisicamente é um garoto e tem essa habilidade para criar e, pra, e a capacidade de defender. Mas é, nessa, nessa posição, eu acho que poderia ter um pouquinho mais de competição. Poderia chegar mais alguém dessa característica. Porque aí a gente ficaria com o Hernandes, com o Lisiero e mais um. Que, que saberiam criar e defender. Agora... E você tem que fazer os meias também marcarem. E nesse ponto, o São Paulo foi bem no mercado, porque quando você olha para o Pablo, os números dele, ele foi um dos principais ladrões de bola na função dele, de, de do, do, do cara goleador, né? Ele foi o principal ladrão de bola é, entre os nove do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, o que, que isso mostra? O São Paulo está procurando esses caras que sabem... Criar, sabem decidir, mas também ajudam na marcação E o próprio Biro, que joga pela direita e pela esquerda Também é um cara polivalente que o Jardim vai poder usar muito bem Então é muito importante que a gente é, entenda Que esse meio campo, quando você joga com os pontas Esse meio campo ele tem que ter muita mobilidade Num... E a briga vai ser muito forte pela posição porque eu, por exemplo, vejo o Jucilei à frente dos outros para ser o primeiro volante. Até porque acredito muito que o Carlinhos Neves vai fazer ele render o que ele não vinha rendendo, porque fisicamente ele vinha decaindo. Mas agora com o Carlinhos, eu acredito que o Jucilei vai voltar a comer a bola. E aí vai ficar difícil pro Hudson ganhar a posição. Entendeu? Vai ficar ah, e,
2: difícil. E, e só um ganchinho Luan. rápido aí. Esse detalhe que você falou de Jucilei, se a gente for pegar a temporada 2018 do elenco que chegou à liderança do campeonato ele foi o último a cair de produção todos caíram, ele foi isso, o último que isso. manteve mais tempo regular é e
0: ele, ele tem um tipo de futebol que aparece pra quem tá no campo e não aparece pra quem vê na TV é isso aí Entendeu? Quem, ele tá é um cara no, assim, quem
2: vai lá no estádio isso. vê a importância do Jusilei no campo. Exatamente, exatamente.
0: Agora, na televisão, ele parece o quê? O devagar. Mas não, ele é um volante que pensa. Ele pensa bastante, ele tem uma qualidade interessante até de distribuição de jogo. Só que assim, eu, eu vejo daquela, daquela época que ele chegou pra hoje, fisicamente ele caiu muito. E aí, vai ser trabalho para preparação física. Porque se ele voltar fisicamente ao, ao que chegou, cara, ele, ele é um muito bom jogador e vai, com certeza não vai ter dificuldade de jogar do lado do Hernandes. Mas, então,
1: o Giuseppe seria sim. aquele cara que, que é bom fora das câmeras, né? Tipo, aquele cara que ajuda o time independente se ele tá vendo ou não. E outra perguntinha aqui. É, com relação a esse novo preparador físico. É, o, o Agora o Mil tá falando aí Que o cara O anterior Deixou o São Paulo aí Mas assim Os caras caíram rendimento bastante E esse novo preparador? Vai ser bom? Já tem um histórico bom no São Paulo Ganhou o de São Paulo já Na época que ele passou Mas e aí, será que vai dar pra refazer a história? Ah,
2: Quem respondeu, e o... Will
0: Show fazer uma parte aqui até o Wilson manifestar. Eu acredito que sim, porque a preparação física é uma função que o cara só melhora. Se o cara continuasse atualizando, ele só melhora. E o cara já era uma fera na época do nosso mundial, na época do nosso tri brasileiro. Uma, uma fera, um cara com uma história absurda no futebol e de lá para cá. Não, né? ah, então exatamente aí que eu ia chegar. Ele saiu do São Paulo, o que aconteceu com ele? Foi campeão no Atlético Mineiro, foi campeão por onde passou e, 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 e esse tipo de profissional só vai ganhando experiência, se o cara continua se atualizando, é experiência em cima de experiência, então tem muito a agregar o São Paulo, com certeza que o Carlinhos Deves vai ser importantíssimo, inclusive para o sucesso do Jardim, para conseguir fazer o time é, estar apto a fazer o que o Jardim quer. É isso, Will?
2: Rapaz, o Will morreu Acho que ele Caiu. deve ter ido atrás do Gil, viu? Acho que o Will tá Caiu. precisando Caiu. do Carlinhos
3: Neves
0: <risos>
3: <risos> Bugou aqui bugou aqui desbugou. Pela foto dá
1: pra ver que tá precisando
3: mesmo
1: <risos> Tá parecendo o Gil velho
3: me falaram isso hoje. Não, mas eu marco melhor que ele. É... Vamos lá. Marco eu acho que assim, eu o que o Garfo? Eu acho que o Carlesa vai vir pra... Acho pra somar demais, né? Porque eu acho que São Paulo ele... ele contratou também um preparador físico que trabalha só com tecnologia, acho que foi do Corinthians. Eu não me lembro o do flamengo que ele trabalha só com tecnologia. Então eu acho que se juntar a experiência com com o futuro que é a tecnologia eu acho que pode render bastante. Isso que o Beto também falou sobre o Jussé foi o último a última caí é verdade. O Jussé é uma peça muito fundamental no São Paulo porque a metade da torcida que critica é, ele é o pessoal de Twitter que fica só vendo pela televisão não está lá no estádio não vive aquilo então não sabe que o Jussé ele fica gritando, comandando Você marca aqui, você vem aqui O Reinaldo acho que mais sofre Porque ele joga mais pela esquerda Então ele chama, grita o Reinaldo, chama, chama Então isso a televisão não mostra Aquela famosa frase da Globo né? Famosa frase, isso a Globo não mostra Ele gritando com o Reinaldo Gritando com o Hudson, gritando com a Zaga Mas pela televisão a gente só vê que ele, Ah, ele é lento Ah, ele, ele é caneludo Cara, ele tem uma liderança fodida Então, assim se deixar o eu acho que no preparo físico mortal dele, ele vai defender a zaga de muito, muito forte. E acho que não é só ele, né? Eu acho que jogadores rápidos, o Everton... O ano passado o São Paulo perdeu, o Everton, o time acabou. O São Paulo não conseguiu repor, o Agri começou a inventar né, a escalação e joga o Reinaldo lá na frente e coloca o Edmar, aí toma a gol besta e coloca o Bruno Pérez na frente e, e nada dava certo, né? É, então se recuperar o Everton, não deixar o Everton machucar, é, São Paulo tem grande chance, porque o Everton era o mortozinho do São Paulo em 2018 e acredito que esse ano ele também possa ser né? acho que com o Hernanes em campo é, a responsabilidade é dividida então acho que tem muito, muito bom Carlinhos foi, acho Carlinhos foi uma das melhores contratações do São Paulo acho que resgatando a grande história dele
2: Boa Ó, enquanto meus amigos de bancada aqui vão pensando aí que no bola cheia e no bola murcha aí desses dois jogos que a gente tem que começar, mesmo sendo amistoso tem que ter, né, velho? Um bola cheia e um bola murcha, né? Tem que vai começar o ano dando aquela o troféu mito e o troféu vomito. <risos> enquanto meus amigos vão pensando aí que eu vou mandando um salve pra galera que tá acompanhando a gente aqui. Tem o Matheus Costa, tem o Zoeira Tricolor, tamo junto, faz mais uns vídeos lá, velho, que é nóis. Tem a Larissa hoje que participou, o Gabriel Teles, Thiago Prestes, a galerinha legal aqui participando. Tem o Diego Silva, o Elton Nogueira, Oi, por favor, manda um salve, tá salvado. Salvei. <risos> Então, meus queridos companheiros, bola cheia e bola murcha. E aí, Silvio, você então come... que tava lá na... Não,
3: deixa eu começar aí. Você que
2: é começar? Caramba, tá te cortando, hein, Silvio, não tá valendo mais nada, velho.
3: Não, não fala nada tá, pra você.
1: tá ocupado. Seu gordo. Ah, não tá <risos>
2: você mesmo. Então vai lá, viu? É... começa
3: aí. Ah. ah, agora calma, sem pressão. É... Eu vou começar pelo do tá, tá oh. <risos> <risos>
1: uh,
3: Acho que eu vou começar por fazer, Eu já tinha, já tinha citado Um jogador que é o Igor né? O Igor e o Lucas Cal Foram muito, muito, muito afobados né? nos, nos lances Principalmente no lance do gol Mas o Anderson Martins e o Bruno Pérez Eu acho que a gente não pode Não pode ter jogadores de defesa é, Começando o ano tudo bem que cada um fez ali meio tempo, mas comissão tão baixa assim, né, eles já vieram de, os que já estavam no elenco, já estavam de, de vir no dia no baixo e começar também de que assim. eles precisam colocar a cabeça no lugar, eu, eu, eu entendo que o que o, o Jardine fez, ele colocou a zaga titular vai ser a Bulega e o Bruno Alves mas ele colocar um em cada time pra dar o equilíbrio, se não, Anderson Martins e e Lucas Cascau, a gente já tomou uns 10 gols ali. Então, acho que ele deu, deu, deu essa equilibrada. Mas mesmo assim, pra mim, esses três aí já estão andando muito embaixo. Agora, bola cheia, bicho. É, Hernanes, acho que não tem o que falar. Hernanes veio pra somar e vai somar demais. O Elinho destruiu, comeu a bola. É, os jogos que ele fez foram sensacionais. Eu tava até com medo desse cara já sair de lá vendido. Depois que ele fez contra o Ajax. E um cara que me surpreendeu muito mesmo nas férias e nesses jogos foi o Nenê. Eu acho que ele acordou ele viu que ele errou o ano passado. Eu acho que ele vai vir pra comer bola. E ele vai lutar pra mim, vaga diretamente com o Vai Pra jogar ali pela direita. Quem, Will? Quem?
1: Quem que você falou?
3: Nenê. Nenê. <risos> Nossa senhora é, Até põe o foco aqui E eu acho que ele vai disputar A vaga direta com o Arninho E São Paulo fazendo o famoso 4-4-2 Com o Pablo e Everton lá na frente Hernanes aberto E o Nenê Aberto em outra ponta Pra mim vai ser essa é, São Paulo vai variar do 4-3-3 Pro 4 4 2
2: É isso Vai, Silvio. Antes que o neném comece a chorar.
1: Que bosta. <risos> Deixa eu falar então. É, é, é pra falar um bola cheio, bola murcha ou trinta, igual o Will falou?
2: Ah, fica à vontade. <risos> o cara já falou meio time, aí de São Paulo, né, velho? Não, eu vou falar um só
1: então, de cara. É, é, o, o Bruno Pérez eu seria, seria o bola murcha pra mim. E, e o bola cheio o Hernandes, claro. Jogando muito. Voltou bem e a, a diretoria acertou aí na, na. Como vocês já disseram, na. na de chamar de volta o, o preparador físico. Esperamos que ele continue o sucesso que ele já teve por onde ele passou como nosso citamos aqui.
2: E aí, Milton?
0: Ah Beto, é o seguinte, cara, eu. Eu acho.. Um, chega a assim, ser injusto da. da. da Bola cheia e bola murcha pra dois jogos treino, assim... É, eu diria assim, quem volta com menos moral do que, do que viajou, com certeza é o Bruno Pérez. E quem volta com mais moral do que viajou é o Lisieiro e o Elinho, com certeza. Agora, eu vi uns canais aí dando nota, um por um, meu. Ô, oh, meu, pessoal viaja... Tem cara que,
2: os caras não jogaram nem que... 45 minutos, é. tem cara que jogou
0: 10, 15... Oh. Pô, se liga que é isso e tem cara que tem que gerar conteúdo todo dia e aí o cara enche linguiça meu porque não dá cara dá o cara que dá nota para um por um pro amistoso merece nota zero meu. sinto muito e é
1: isso que a torcida tem que pegar como exemplo né você tá falando aí, meu que tipo é amistoso calma não vai levar é. o jogo a sério
0: né Claro <risos> ó, o mais só, importante que é igual... jogos jogo sabe o que, que era ninguém se machucar Verdade,
2: verdade. Isso é verdade É igual o nosso bola cheia e bola murcha Por que, que, eu, que eu chamei o bola cheia e bola murcha para esses dois jogos Justamente pra gente chegar Nesse questionamento A mídia Detonou muito Alguns jogadores de São Paulo E a torcida comprou Esse embalo e Não era para ter comprado esse embalo nosso bola e bola mosquina é igual eles. Eles fizeram um amistoso lá. Nós estamos treinando. Nós estamos de pré-temporada aqui também. Então, nós estamos aquecendo para começar a temporada 2019 junto com São Paulo. Então, isso aqui é só um, um aquecimento. Mas o que deveria ser pensado é... É teste. Não é o jogo da vida do São Paulo. Não é a Florida Cup que vai mudar a temporada de São Paulo 2019. Lá é teste. Então, você não olha o São você olha o São Paulo como um time, mas você avalia individual. Ó, oh, esse cara aqui, até que ele comportou bem tal posição. Ó, oh, esse aqui não, esse aqui vamos tentar mudar ele, encaixar em outra, porque com esse time ou com, com esses parceiros que estão aqui não deu certo. Por exemplo, o meu bolamucha seria o Anderson Martins, porque é um cara experiente, jogou no time titular e jogou muito mal. Não tô falando assim que ele não presta, não serve pro São Paulo. Não. No contexto hoje, ele é reserva. Mas ele tá numa deca... Uma decadência grande. Desde a temporada passada, ele tá diminuindo. Ele começou bem, fazendo alguns jogos seguros, mas vem decaindo com o tempo. E ele voltou agora pra tr... pré-temporada pior do que ele tinha encerrado em 2018. Oh, Eu... Eu acho que ele é um ponto que ele precisa de ...focar e melhorar... ...assim como alguns outros... ...que meus companheiros aqui citaram... ...agora... ...quem claro. foi melhor? Claro... ...Liziero e o Elinho são os mais falados... ...porque produziram bem... ...Liziero produziu Sim. muito bem... ...nos dois jogos... ...e o Elinho também... ...Hernandes está começando a pegar ritmo... ...Pablo precisa de entrosar... ...a gente viu muitos erros de passe... ...coisas que a gente... ...precisa de falar também... A diferença de um time que já era entrosado com jogadores que chegaram agora. Nesse segundo jogo contra o Ajax, Nenê, Diego Souza e o Everton conseguiram criar algumas jogadas. Nenê, oh, desculpa, Pablo, o Everton e o Hernanes começaram a jogar só porque erravam um passe, às vezes um queria a bola em cima, a bola ia na frente, ou queria a bola na frente e a bola vinha em cima. Isso é questão de entrosamento, isso vai vir com o tempo. Não adianta a gente pensar que os caras iam chegar lá e entrar em campo e ia ser show 7x0 e o caralho a 4. Não. Muito pelo contrário. Então, acabou a Florida Cup, agora é foco começar o Paulista para. Dia 6, primeiro jogo da Libertadores, aí sim, o time já começar, já tá um pouco ajustado pra conseguir essa classificação, que vai ser jogos duros, isso você pode ter certeza. Alguém esse, mais um gancho de Florida da Cup aí?
1: Esse, esse tipo de jogo é tipo aquele jogo só pra você chegar pro seu amigo e começar a comentar com ele, falar com ele, olha, o que, que você acha que vai ser escalado, essas coisas, só pra brincadeira mesmo, pra ir zoando para quando começar a temporada, brincar, tipo, ah, eu acertei mais curso mas, por enquanto é só treino mesmo.
3: É, eu acho que, do que vocês falaram, é, 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 acho que a palavra que o Milton mais mais ficou claro é, é treino de luxo. A Florida Cup é nada mais que treino de luxo, porque, se a gente pensar, o São Paulo tava com novos jogadores, é, fez treino cinco dias e os caras estavam vendo de já estavam treinando, já tava de, de meia temporada. Então assim, é muita, é muita burrice. Desculpa a palavra, mas é muita burrice criticar o time desse. Cara, você tem. Tá, ah, tomou quatro gols, beleza, cara. Conseguiu fazer dois. Legal, segue o jogo. Se tivesse tomado dez, não ia influenciar em nada. Entendeu? É treino de luxo. Mas ah, vamos lá. É isso aí. É,
0: aliás, é até importante falar, acho que nesses dias que eles estão lá. Talvez o, o treinador olhe mais para como o cara treina do que como o cara jogou no, naqueles minutos que ele esteve em campo na, na partida. Porque ali no treino que ele vê quem faz o biquinho, quem reclama quando ele muda de função, quem se dá bem quando joga perto de outro. É, esse tempo é, é muito valioso, né? E, e agora a gente tem muito pouco tempo para deixar esse time maduro. Porque o Campeonato Paulista Sim. tá aí, tá logo aí. E esse jogo importantíssimo da Libertadores, praticamente um mês, né? Então, o São Paulo tem muito pouco tempo e não pode errar nessa preparação. Tem que fazer essa galera pegar firme aí no treinamento, na volta, porque quando começar, as coisas tomam uma proporção muito grande muito rápido. Então, o São Paulo precisa mostrar serviço quando... O, lá pela segunda ou terceira rodada do Paulista A gente precisa conseguir
3: identificar uma cara
0: Porque senão A pressão vai ser muito grande
3: Sim Uma coisa que eu citei foi o Nenê é, Dessa que você falou De fazer biquinho de, de não querer mudar a posição etc. No ano passado O Aguirre tentou mudar a posição dele Para fazer ele jogar pela direita Depois do o se machucou E mesmo que ele se adaptou O Jardim Chegou reserva, entrou na direita, conseguiu marcar o gol, fez grandes jogadas, correu, treinou igual, igual o Gomes. Então, tipo assim, caiu em consciência. Ele sabe que vai perder a titularidade. Ele não quer sair de São Paulo para voltar pro o Rio de Janeiro, igual a imprensa tá dizendo. Então, eu acho que é um cara que com 37 anos, mesmo assim, se tocou, se tocou no. Eu sigo ele nas redes sociais, redes sociais perdão. E eu vi, e eu vi o quanto ele treinou bastante, o quanto ele. Então é um cara que assim que acordou. Os dois sabem que fez merda o ano passado. É, sabe que a torcida ficou, parte da torcida ficou contra ele. Então, jogou muito bem pela direita ali. Ele, o, o Diego Souza e o Everton fazendo essa trinca no ataque. Acho que tem, tem futuro aí.
2: O, já que você falou do Nenê, é, eu acho que a única burrada que ele fez foi quando ele ficou na reserva ele deu ouvidos a... Rodrigo Caio e Sidão... Que ambos estavam no banco... Ambos estavam... Inconformados ou... Descontentes com o comando... E... Eles viram aquela oportunidade de... Trazer o Nenê o lado deles... Que era mais um dos líderes do elenco na... Naquela época... E o Nenê caiu nesta... Ele mesmo sendo um cara experiente... Ele caiu nessa. E foi com os caras que deu todo aquele rebuliço. Agora os caras queimaram os caras e o Nenê ficou. O Nenê tem, tem futebol, cara. Ele não dá pra ser o, o principal jogador. O cara que vai jogar todos os jogos, não, ele não tem condições. Quando o São Paulo precisa, dependeu só dele e não tinha mais o Everton pra ajudar em criação, pra ajudar a correr, ele sozinho, é igual eu falo, uma... Mandurinha não faz verão. É né? assim, o de Estado? Então só o Nenê não dá. Mas agora, com as contratações, ainda faltam algumas peças ainda, no meu entender, o São Paulo ficar melhor. O Nenê e o Hernandes, revezando, porque eles vão, ter, tom vão tomar cartão. Tomara que não se contuda e seja só por cartão é, que eles saiam. <risos> então... Cara, eu acho que ele. Aquele passe que ele deu pro Brenner no jogo contra o Ajax. Não é qualquer jogador que dá um passe daquele. Então, a torcida não tem como pô, começar a criticar o cara. O cara tá velho? O cara tá velho, concordo. Ele não tem. Não dá pra ele ser titular todos os jogos. Mas se ele correr 45 minutos, acho que dá pra ele render muita coisa ainda pro São Paulo.
0: É, o um erro comum tem sido o seguinte. É, um jogador bom vive uma fase ruim. E aí a gente já quer substituir ele por outro jogador bom. Só que aí esse outro jogador bom vem. E aquele outro vai embora. E esse jogador bom começa bem e depois tem uma fase ruim. Aí o que, que acontece? De novo a gente quer substituir um bom por outro bom. Não, a gente não tem que substituir ninguém. Tem que chegar mais gente para que haja tempo desse que é bom, mas não está bem, voltar a jogar bola. Porque a oscilação é normal. Então você tem que ter pelo menos dois bons para cada posição. Não dá mais para contar só com um cara bom e achar que teu time vai chegar lá. Não vai. Quem vai chegar lá são os times que tem dois caras para a mesma posição. Que quando um não pode jogar, porque tá suspenso, machucado, o outro dá conta. Quando um tá mal, o treinador saca do time e põe o outro que vai dar conta. Então a gente tem que começar a pensar mais elenco do que pensar time. É, o São Paulo sofreu muito ano passado porque não tinha elenco. Tinha um time sim, mas não tinha elenco. E aí dançou, não teve gás para continuar mandando no campeonato. Então Era 11, né? exatamente, a gente não pode mais pensar em 11, A gente tem que ter pelo menos aí 18, 19 caras bons. E aí sim você entra com alguns só para complementar, né, os, os, as apostas, né, mas você tem que ter aí... A briga pela posição, você tem que conhecer a briga. Quando você não conhece quem é, qual é a briga, já começa a complicar. Você tem que saber quem briga com, com quem pela posição. Porra, ali no gol, a gente tem ali, ó... Vai ter o Jean brigando com o Volpe. Então é isso aí, meu. Eles que se matem pela posição. E você tem que confiar nos dois. Se você não confia nos dois, então é sinal que dá pra reforçar naquela posição. Por exemplo, na lateral de direita hoje... Eu não vou julgar o garoto que tá vindo aí, o Igor. Mas o Bruno Pérez, não dá pra contar com o Bruno Pérez. Então o São Paulo tinha que trazer mais alguém pra brigar com o Igor. E pensar que o Bruno Pérez, esse sim, que está emprestado, poderia não, não continuar. Do outro lado, o Reinaldo. O Reinaldo é um cara que, pô, o Reinaldo, ele tem o limite dele. Ele é esforçado, mas ele tem o limite dele. Então, o Léo vai ter que jogar muita bola pra ganhar a posição do Reinaldo. Mas é uma briga possível. Mas era melhor se o São Paulo tivesse pensado com mais carinho na lateral e trazido tipo um dodô para brigar com o Reinaldo. Porque aí você leva a competição pela posição. Coisa que o São Paulo fez na ponta. Trouxe o Biro para brigar com o Elinho o Biro também briga com o Everton. Todos ali numa condição boa. Condição alta. O Diego Souza, que antes ele estava meio tranquilo ali porque a sombra dele era o Trelles. Agora ele não vai ficar tranquilo. A sombra dele é o Pablo, que fez um puta campeonato brasileiro e é jovem. Então você tira o cara da zona de conforto. O cara fala, meu, se eu dormir no ponto aqui, eu, eu saio do time. Coisa que não acontecia antes. Eu acho que é por aí. A gente tem que ele elevar a disputa pela posição em todas as posições possíveis. Porque aí a gente vai começar a enxergar avanço de qualidade técnica.
3: Cara, não, isso, é isso que você falou. São... Isso... Ah, eu complementar aí. Vai lá, vai lá, isso, isso que você falou, eu quero complementar com duas coisas. Primeiro é disputa de posição. O que você falou aconteceu em 2013 com São Paulo, quando São Paulo tinha Luiz Fabiano e trouxe o Aluísio Borbandito. É, todo mundo falou, o Luiz Fabiano vai ser titular, o vai ser um reserva à altura dele ali. E não foi o que aconteceu, os dois foram pau a pau, lutando. É, e no final do ano, cada um terminou com 21 gols. Então, assim, é uma, é uma disputa sadia. Talvez, não sei se isso vai acontecer com o Pablo versus Diego Souza, mas vai ser uma boa disputa, porque o Diego Souza terminou como artilheiro do ano de São Paulo, e o Pablo, como você disse, foi um puta centroavante, tem números fantásticos, ajudou o Atlético a, a ser campeão da Sul-Americana. É então, uma disputa boa. É, no meio de campo, eu vejo o Hernanes... E o Nenê ali, talvez disputando uma, uma posição, mas eu acho que vai ser mais o Hernandes. O meio de campo de da na Volância é muito grande. O gol, então, é uma disputa muito grande. E o segundo fato que você falou é, disputa, é a gente simplesmente se livrar de um jogador, sabe? Como se estivesse jogando o FIFA, estivesse jogando um pes assim na, no modo carreira, sabe? Ah, contratei, agora vou, vou vender para fazer um dinheiro. E eu acho que não é assim. A gente já, desde 2013, foi o primeiro ano sem o título pra cá, a gente dispensou muitos jogadores por causa de pressão de torcida. Aquele, A palavra que você usou também hoje, o Milton, é ansiedade. Sabe, não, aquela... Eu tô, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, vai na afobação. Na afobação na a gente não conseguiu ganhar nada, já tem seis anos na fila. Então a gente já dispensou muitos jogadores... Por, por besteira e eu não vou citar nomes para não entrar em, em intriga aqui ou tanto na nas mídias sociais mas para mim São Paulo dispensou muito mas muito jogador que tinha talento para estar aí no, no grupo não como titular mas ao menos como para compor, compor elenco
2: e isso que vocês comentaram em disputa aí de, de posições quem ainda não ouviu Vai lá, dá uma olhadinha no nosso programa Que foi gravado aí com o Sidney e com o Pavão Eles vão contar, lá eles contam como era Viver dentro de São Paulo, crescer desde moleque E se tornar um jogador profissional e ganhar títulos E lá eles comentam alguns trechos lá Sobre o treino do São Paulo Que o treino era melhor que o jogo por tanta qualidade que tinha no treino. Então, dá uma olhadinha lá, o programa tá sensacional. Lá mostra como era o São Paulo campeão. Época né? é que o São Paulo ganhou muitos títulos aí. Época do expressinho. Então, é isso que o São Paulo tinha que voltar. Ter um elenco onde o treino seja mais difícil que o jogo pela qualidade dos titulares do reserva. São Paulo conseguir voltar nesse patabar para segurar a gente, vai ser osso. Ah, você, Bom. Citou o,
3: você citou o Expressinho, só para finalizar. Uh, o São Paulo praticamente em 94, que foi quando o Expressinho ganhou, tinha praticamente três times. Acho que é isso que falta hoje. A gente não precisa tipo uma, ter uma crefisa da vida. Mas São Paulo hoje tem condições de ter um, dois times até, não sei se três times titulares, mas dois times titulares tem, tem muitas condições de, de fazer isso.
2: Beleza. Alguém mais tem alguma coisa para falar aí sobre o time profissional, titular ou reserva aí de São Paulo? Ou já posso ir para o próximo assunto?
3: Próximo assunto, é Próximo!
2: Antes do próximo assunto não, Um salve pra galera que chegou agora então, Segue o líder Salve galera,
1: salve
2: Geronilson Silva Geronilson, caramba que nome hein? Porra. Salve Geronilson esse, Gero esse, Gero esse não Gero deve Nilson. ter muitos aí não hein? Ah, o, o perfil do cara são... aqui Chama três idiotas e uma câmera Acho que ele tá falando com nós viu, velho? <risos> Olha yeah, so? <risos> só. Robson Batista. Salve nossa, aí pra vocês nossa. aí. Soberano Notícias. Bom. O oh, Will sabe contar. <risos> ó, tem um Tom Goku aqui também, ó. Daqui a pouco entra o Vegeta aqui. Cacaroto! Nossa Senhora! <risos> pra. São Paulo joga agora sábado, né? 7h30, Pai Cambu. Estreia do Paulista. Aonde? Pai Cãibu. <risos> Igual <a Majimbo. risos> o Pai Pai Cãibu é campo do
0: pai. Ah, eu sou <risos> a Pai
3: Cãibu, Pai Cãibu. Pai
2: <risos> Então, São Paulo estreia aí no campeonato paulista, 7 e 6, E... Onde vai jogar? No Pai Campbell. <risos> Vamos lá. Milton, quanto que você acha que vai ser esse placar aí? São Paulo e Mirassol.
0: 2x0 pro São Paulo. É jogo si internacional?
1: Silvio! É jogo internacional? É, é jogo do Campeonato Paulista, Isso é internacional? Porque é São tá Paulo vista, e... mano. mira Mira no sol. Mira no sol. Nossa, que bosta, <risos> velho. <véio. risos> mira no sol. Eu acho que vai amar, vamos lá. Vai, 3x1 3 São Paulo. Will.
3: É, 3x0. E por coincidência, São Paulo também enfrenta o Mirasol na copinha. Então... Na mesma semana, mas jogo de sábado 3x0. O Pablo faz, deixa
2: um. Beleza. Para mim o São Paulo vai encontrar um pouco de dificuldade, entrosamento ainda. Então vai ganhar de 1x0. Golzinho do Pablo aí pra começar os trabalhos de 2019. Bom, já que a gente falou. O Will já deu. A... Uh... A manchete da próxima pauta aqui, Copa São Paulo Futebol Júnior, São Paulo com alguns desfalques aí, devido os jogadores está na, na seleção sub-20, disputando o sul-americano, aí São Paulo vem forte, vem ganhando aí alguns jogos na Copinha, Tomou um susto aí, aquele empate Que perdeu a liderança né, na fase de grupos Mas vai que vai Will, Copa São Paulo O que você espera aí do Do tricolor da Copinha Eu
3: Espero que ganhe
2: é, Acho que é o principal é... <risos> 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 Parem as máquinas! Temos um choc é... <risos> Hum,
3: eu acho que. Eu não sei se o, se o Gabriel Novasco, é o artilheiro da Copinha, joga, é, mas eu espero que sim. Acho que foi só, só um trauma, mas acho que ele volta pro jogo. Acredito que o São Paulo vai fazer aí um básico 3x0, 3x1, porque aquele ritmo já tá pegando, né? O ritmo de Copinha, que é um de folga um dia e, e já joga no outro. É complicado, não, não é fácil Essa, essa tabela é, é meio complicada É muito time é, Mas é o que dá visibilidade para eles Então já tá começando a pegar Então não vai ser aquelas goleadas mas, Então vai ser um, um jogo mais pegado Então a gente vai estar tá sem o nosso capitão Se não me engano, ele chama Rodrigo é, Eu acho que foi expulso Se não me engano O final do jogo eu, eu não, não cheguei a acompanhar mas acho que vai ser um 3x1, 3x0 também. Não vai ser um jogo muito fácil, não.
2: E aí, Milton? São Paulo na Copinha. Sem o nosso... O meu campo que machucou, né? Que o, o outro... É. É. Eu acho não, que... Não, o Sarra. Sarra. Gabriel Sarra. O outro Gabriel.
0: Então, é... Acredito que esse time... Briga forte para chegar na final. Eu, eu espero pelo menos uma semifinal para esse time. Mas eu não vejo essa geração desse ano tão boa quanto a do ano passado. Naquele time no ano passado, a gente só. Quem destoava ali negativamente era o lateral esquerdo. Bruno Dip, que até já saiu do São Paulo. Mas eu acho que esse ano tem bons valores, né? O Sara, o, o Nestor. É... Mas eu acho que o São Paulo pode ganhar o título, mas com um nível talvez um pouco abaixo até do ano passado. O Flamengo já foi.
2: Beleza. Só uma correção aqui. O, quem foi expulso foi o Diego, né, o capitão da base. Nossos é. ouvintes mandaram aqui no, no chat. E mandaram assim. Hashtag Estudo Will. Faz a lição de casa. Não, não, na verdade Mentira, ele não falou ninguém... não,
3: mas eu não ia perder a piada é, Claro, ninguém falaria assim comigo, eu sou educado Ah, é? outra coisa é, Eu esqueci que ia falar porque você me cortou tá? Perdeu claro! até o rumo Perdeu até o rumo Não, claro, claro. Ah, tava, eu tava falando que o ano passado O Milton tava falando sobre o time do ano passado é, o São Paulo está jogando com muitos jogadores do sub-17 Desde o ano passado, esse sub-20 do São Paulo Na verdade é um sub-17 O São Paulo já tá querendo Tá querendo não, ele tá fazendo pra, Pensando já no futuro Então a metade do time O time reserva já é sub-17 né? Então eu acho que isso é uma visão De planejamento, o São Paulo tem um planejamento Ferrado para a base E às vezes não consegue implementar isso na, No time profissional É o Milton falou de semifinal, se tudo der certo aí, é, a semifinal vai ser contra o Palmeiras, que já seria uma grande final, o time do Palmeiras desde o ano passado vem com o sub-20, também muito pesado, fizeram três finais, se eu não me engano, São Paulo ganhou duas, e eles uma, é, só que o Palmeiras também aplicou a mesma coisa que o São Paulo, tá vindo com o sub-17, mesmo assim tá vindo muito bem, com uma mescla boa. Então eu acredito que numa semifinal ali a gente vai ter o nosso primeiro grande desafio. E no outro lado ali eu não vejo um time que possa surpreender. Eu acho que essa já seria a grande final, São Paulo e Palmeiras para essa Copa 1 de 2018. E se o São Paulo chegar à final, esse ano eu quero ir na, na torcida certa. Porque, ano passado eu por esse time aí, eu fui na torcida do Flamengo.
2: É, depois não sabe porque o São Paulo perde. O cara fica indo no estágio, pé maior frio. pé frio de todos os tempos.
3: Ah, frio. pé frio nada. Você Ice Cobre! Ice! Ice Foot! Um dado interessante, no, no primeiro turno, o São Paulo fez nove jogos em casa no Brasileirão, eu fui em seis, foram seis vitórias. No segundo turno eu só consegui em dois, o São Paulo ganhou. Uh,
2: uh, uh, oh, Ô, oh, Milton! Dado interessante, só isso.
3: Fala, Milton!
2: É, oh, yeah. é. Fala! Olha uma coisinha aí, você viu o Will no estádio no primeiro turno? Eu não vi não.
0: <risos> eu não vi muito Will. Eu não vi muito Will ano passado. É, então ele
2: <risos> desapareceu, tá ligado? Ele tá metendo essa que tava no estádio, e aí? Eu vou postar aí. Não, não, mas eu, eu vou testar, ô, testar. Beto, deixa eu pegar
0: esse gancho aqui. Explica direito o que, por que você foi na torcida do Flamengo. Ó, ficaram o
1: cheirinho. cara o cheirinho.
2: Temos <risos> o Judas aqui. Judas não
3: Judas não, metava... Judas não Judas não Judas não porque a boa parte da torcida de São Paulo só foi na copinha no final eu fui desde as quartas do final lá no interior e aí ninguém, ninguém foi eu fui lá os dois jogos no interior eu fui aí chegou na final eu fiquei sem conseguir comprar o ingresso só me restou na torcida do Flamengo que tava barato aí eu tive que ir lá tá? e torcer, torcer uhum. pro São Paulo por lá
0: então tá perdoado
3: o Milton sabe da, da, da história que a gente tentou comprar o um ingresso. É. Ele, ele é. conseguiu comprar lá, no, no, acho que de último momento, lá, um certo até ah, mais aquele caro. Tira, Oi, o... Oi. Ah, que tira, viu? Milton. Não,
0: não. não vou derrubar ele, né? É e... Tá <risos> assim.
3: e aí eu fui nas quartas de final, fui na semifinal, lá no interior, mal rolê, é, e aí eu consegui, não consegui ingresso pra final. E, a, e a, isso acontece sempre, cara, isso que me deixa fodido. Acompanhou um no São Paulo, Vou pra puta que pariu pra acompanhar o São Paulo. E aí quando Sim. tem promoção. Quando tem promoção, esses torcedores vão encher tudo lá e eu fico sempre sem graça, mano. Fico puto com isso, mano. Dá muita raiva, velho. Fica Até meu cabelo volta a crescer, tão puto já <risos>
2: Ô Will. Ô, Will, não, Silvio, já que você não falou Minha nada não. da copinha, começa com o com placar, então. Também São Paulo e Mirassol. O jogo é amanhã, que é às <risos> 9 horas, Will. Quero que eu jogo amanhã.
3: Mirassol? Se não é hoje ou amanhã, mas está marcado para 7h30. Vai, Will, Silvio,
1: placar do jogo. Hoje, caramba, se for hoje, já foi, caramba.
2: É amanhã, mano. Amanhã. amanhã.
1: Então, é. Acho que vai ser é dois. Aquele
2: vem São do Paulo. futuro, Silvio. É o Zé Well esse cara,
1: meu. 2x1, <risos> um São Paulo.
0: Milton! Ah, uns 4x0.
3: Tá, Abreu!
0: E aí, Will? É só não mirar o sol.
2: Nossa, <risos> esses caras estão tá fora. Os caras estão tá começando a explorar. Não olha só, não olha só. Os caras estão voando, isso
3: louco. Ah, 3x0. 3x0. Sem mirar o sol, 3x0. Ah, não, cara, que, tá que bosta.
2: É <risos> só não mirar é o sol ruim. e mirar o gol, né? Putz. Ah, não, essa foi, essa foi ruim. <risos> Ah, eu vou de 3 a 0 o São Paulo vem forte na copinha, aí perguntaram aqui se pode dar final, pode dar clássico na final, pode sim, o Corinthians está no outro chaveamento, se o Corinthians conseguir chegar lá, né? pode ser ah. que temos uma final paulista aí.
3: Esse time do Corinthians é muito perigoso, mano. Né? eles faz o.. igual o time, igual ao time do caramba. É 1x0. Ah, então você tá torcendo com o
2: Pagarinho.
3: Tá falando bem não, da, não, da ali agora. Não, pergunta ele pra cá. Ô,
2: Will! <risos> Ô Will! E se ter São claro. Paulo e Corinthians na final? Você vai pra estudar do Corinthians? Não, porque a estádio é dividido
3: né, mano? A estádio é dividido. Daí também não tem, não tem como. Eu já tentei uma vez ir um clássico lá na, na arena. É.. Eu então, tentei informizado, mas eu não consigo comprar ingresso Só a gente tem ingresso é caro, né, mano? Só vai pagar 120 reais no ingresso tô acostumado a pagar 10 10 reais no, no, no Morumbi Não vou pagar 150 Graças a Deus, não vou lá Mas eu já tenho ah, Não, e, assim. e
2: detalhe, né? Você paga 120 e não tem nenhuma marmitinha Pra você comer lá, né? Não,
3: não então, né, às vezes é muito arriscado Do, do Palmeiras eu já fui já. É, o resultado foi horrível Mas eu já fui no do Palmeiras Eu, fui, eu não vou uniformizado né. Vou com cores neutras
1: Com cores neutras
2: <risos> é, Acho que copinha é isso Alguém tem mais alguma coisa Acrescentada a copinha?
3: Não, eu só espero que o nosso artilheiro volte para voltar Ainda não, não consegui ter, ter notícias Eu só espero que ele volte Porque ele vai ser muito útil eu Informante da vem... Copinha <risos> eu acredito que o ano que vem Ele vai ser muito importante porque essa geração ainda Tá para jogar mais uma Copa Ele jogou o ano passado Ele foi o Camisa 9 de São Paulo Só que ele teve uma atuação bem, bem fraca mesmo e esse ano ele já veio com outra personalidade, já veio mais forte, é, acho que já veio preparado, porque a Copinha é muita pressão, né? É, tem muita visibilidade, então tem muita pressão. Aí o restante do, dos outros torneios não, não tem tanta. Não tem televisão, então a pressão já cai. E aí ele conseguiu se manter, se manter, e essa, esse ano a Copinha ele tá arrebentando. Eu então acredito que o Gabriel Novaes possa ser muito útil para São Paulo, mas só o ano que vem.
2: É, isso aí. Então, o São Paulo da Copinha é Rumo ao Pai Ah meu Deus do céu ele Que continua. a final é lá né
3: <risos> Rumo ao Pai Kembu <risos> ah, não, precisa... não precisava ser Pai né, né Burro é, mas tem tamo pra lá tá? 25 tamo lá
1: Uma coisa que o Will falou da copinha é que o São Paulo tem um projeto né? Pega o um jogador Sub-17 e vai aumentando pra, pra chegar numa copinha bem Isso é feito porque tem paciência né Will A torcida não vê tanta copinha então a copinha não
3: tem é, tanta pressão assim, então é o que eu preciso de oh, Paciência. Sim, não, paciência não tem pressão de torcida. Amigão, não tendo pressão de torcida, os caras conseguem fazer um bom trabalho. São Paulo ele é grandioso na base porque não tem pressão de torcida. Verdade. A gente sabe, ah, o São Paulo tá na final. A gente vê pro um noticiário notícia final, São Paulo ganhou e tá na final. São Paulo isso e tá na final. Teve Aí pelo né? A, eu me lembro.. A final do Sub-20 em 2016. São Paulo abriu os portões. Cara, deu 5 mil pessoas. Eu fui lá e falei, cara, não tem pressão. Então é só, é só aquele torcida que leva o filho. Ah, vou levar a minha esposa porque eu não tenho a torcida organizada. E aí foi, São Paulo ganhou o jogo e ganhou o campeonato Sub-20. É, então, não tendo pressão, cara, qualquer pessoa consegue fazer um bom trabalho. Porque aí consegue ter paciência, trabalho, conversa, cabeça no lugar. Já o principal, não. É pressão, é mídia. A gente tava falando sobre a mídia E a SPM, Depois que o São Paulo perdeu o segundo jogo Colocou crise no São Paulo Tipo, dois jogos amistosos já é crise Entendeu? Então é uma coisa que chega a ser ridícula
2: Isso aí Bom, acho que Tema Copinha A gente encerra por aqui E temos a notícia Do dia, né Como muitos já sabem Agora os times que disputam a Copa Libertadores, por obrigação, tem que ter um time feminino, né? E o São Paulo já vem fazendo esse projeto aí uh, há alguns anos, né? Com o seu Sub-17, e tá profissionalizando algum, algumas jogadoras. E hoje o São Paulo anunciou a Cristiane. Né? Não tem como a gente falar de seleção brasileira feminina e não lembrar de alguns nomes, como Marta, Formiga e a Cristiane, né? Sempre foi a centravante. Se a gente for comparar ela com um jogador masculino, seria o Ibrahimovic feminino, né? Atacante alta, tá tá forte, rápida. Sem amarra. Fazedora de gols e barra. <risos> então, queria que meus amigos comentassem aí o, um pouco do projeto aí, desse projeto que São Paulo vem, vem fazendo, ganhando. Muitos títulos aí, acho que desde 2017 pra cá. E essa contratação aí, contratação de peso, não só pro futebol masculino, mas agora pro futebol feminino.
3: São Paulo começou em 2016 esse projeto do feminino. Aí começou, mas não obteve sucesso é, de títulos, etc. Já o ano passado já foi, ganhou dois títulos, acho que o Sub-17, Paulista é, e o outro acho que foi no sub-14, sub eu não sei qual foi o segundo título, mas foram dois títulos que ganhou, eu sei que um foi o Paulista. Então é um projeto que já, já era estava na hora né, de sair, a gente sempre pede muito apoio, a ah, CBF não apoia, não apoia, mas os clubes também não, foi, não fazia nada, né? é, então tava na hora já de São Paulo ter e acho que começou com o melhor jeito, eu acho que a primeira jogadora que, que vai fazer grande diferença... A Cristiane, sempre gostei dela, atacante muita raça, muita vontade. Acho que vai dar uma grande, grande diferença pro, pro time feminino do São Paulo. E, e também o marketing, né? A Cristiane, no bom sentido, ela é rodada, ela já passou por, por grandes clubes no mundo e São Paulo ganha a disputa nada mais, nada menos que o Barcelona. O Barcelona queria trazer ela da China e ela preferiu ir por São Paulo pelo projeto que São Paulo tem. Então... É para crescer e eu já até tinha comentado que o São Paulo deveria fazer uma ação de marketing que deveria vender a camisa da Cristiane, igual ela vende do, do masculino, sabe? Personalizada. Então, colocar lá vender as camisas femininas, personalizada com o nome dela, acho que isso tem muito, muito atrativo de, de atrair tanto marketing quanto exposição e também é, vai dar muito a, a agregar o futebol feminino, né? Tem uma criminal vendendo camiseta. Marketing em
2: cima. Acho que
3: o São Paulo lá fez um
2: golaço pra Cristiano Silvio! Oi, oi, O tem a dizer da Ibrahimovic aí? Futebol feminino.
3: Ah, cara. Jogou... Tô... Cara, velho. <risos> Como
1: ah, você cara, falou,
2: cara. <risos> ah, cara, o Ibrahimovic é monstro e a Cristiane também, velho. A Cristiane é uma baita centroavante, cara.
3: Ela só não tem amargo Ela, não lembra, mais tem. O ela é, lembra mais do Luiz Fabiano. Ela lembra mais
2: do Luiz Fabiano. Não, ela é canhota, pô. Então ela vai lembrar o Imperador, pô. No auge, né?
1: Você é louco.
2: Ô Beto, cala a boca, mano. <risos>
1: ela tinha que ter uns três metros pro lado pra ser igual ele. <risos> Mas acho que é ó excelente contratação do São Paulo. Seria como se, sei lá, contratasse um digamos que um Ronaldo, não, Ronaldo também não é, tipo o Ronaldo mesmo da vida pro São Paulo hoje, não Gordo Ronaldo bom <risos> não igual o Will Gordo desse jeito, mas seria uma belíssima contratação pro São Paulo, e esperamos que a Cristiane ele leve o futebol feminino não só do São Paulo, mas aí do Brasil né, porque é, não é muito falado, não é muito divulgado, mas esperamos que, que dê uma melhorada aí e o Brasil comece a melhorar também no futebol feminino.
2: E que a torcida vai e apoia, como vai no masculino, né? É verdade, é verdade. A gente, nós temos que evoluir, não só o futebol masculino, mas como o futebol feminino. Elas precisam do espaço delas, né? Elas, querendo ou não, já foram muito discriminadas e agora estão conseguindo mostrar o seu serviço, tendo um pouquinho mais de espaço, mas mesmo assim enfrenta muito preconceito, né, cara? Então, é verdade, acho que a torcida é. aí Independente da modalidade Vestindo a camisa do São Paulo cara, Tem que ir, tem que apoiar E daí força, né, cara E a contratação da Cristiane É mais do que um convite Pra você ir e ver o espetáculo Das meninas, né, cara Então, é antes do, do Milton Dar o comentário dele aí o, São Paulo, o Twitter de São Paulo Divulgou aqui sobre isso, né Sobre a categoria feminina Hoje Em 2017, disputou dois dois campeonatos e ganhou os dois 2018 disputou mais três e ganhou os três e 2019 é ir pra cima então temporada 2019 vai que vai o futebol feminino também Milton Cristiane, contratação de peso aí, futebol feminino você tem a dizer?
0: o que eu achei bacana é que o São Paulo não se preocupou somente em cumprir a regra de ter o time feminino Tá procurando fazer um time de qualidade, né? Quando você traz uma Cristiane com história que ela tem na seleção brasileira, você mostra que você quer ter um time referência. E isso é muito legal, sabe pra quem principalmente? As meninas estão subindo, cara. Elas olham, vão olhar, vai ser um exemplo legal de ter perto, é, vai, vai ensinar muito pra, pras meninas que estão subindo e... e é um convívio que faz bem para todo mundo, né? Deixa, deixa o time de São Paulo maior e atrai público, atrai patrocínio, que é uma coisa difícil no futebol feminino ainda. E, principalmente, é uma referência para as meninas mais novas. Então, eu achei a melhor notícia do dia em se tratando de São Paulo, futebol clube, essa contratação, porque eleva o time feminino num patamar bem legal, bem interessante.
2: Bom, dito isso, nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Ah! Ô, <risos> 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 oh, Silvio! Ô, não... oh, Silvio! Eu... Oi! Tá chovendo aí? Tá Tá chovendo! <risos>
3: Opa, uma coisa que também É que em 2019 O São Paulo inicia o seu time de basquete Na... Eu acho que Verdade. isso começa na... Na NBB2 Eu esqueci o nome da modalidade É como se fosse já... Como o São Paulo está iniciando agora Começa lá pelas categorias de baixo Não sei se é a segunda ou terceira divisão Mas o São Paulo já inicia também na, No basquete É então um projeto legal o projeto de futsal eu preciso ver como é que estava mas no ano passado estava meio meio tava meio abandonado
2: é a divisão esse ano de também... acesso futsal ó o futsal de acesso
3: da NBB boa valeu e o futsal tava meio legal. Sempre... Era sempre era sempre fazendo com parceria é. mas nunca um time profissional é... é uma das das metas do São Paulo também ter um time de futsal esse ano e outra coisa que vai mudar, acho que a partir de fevereiro, é o sócio-torcedor. Vai vir um novo sócio-torcedor, que já estava na hora. É muito abandonado esse sócio-torcedor de São Paulo. Então, São Paulo também vem forte em outras modalidades.
0: O Will, o Will foi... foi muito legal que você lembrou do time de basquete. Porque a estreia já, logo, sabe quando? Quando? Sexta!
2: Eu desisto, cara. Eu... O único cara sério da nossa
3: torre que pode piada dessa. O
2: Bill tá fazendo piadinha, cara. Pode ir pra parar,
1: cara.
2: É, é o que eu falo, cara. 2000. Ó. 2019, não promete só pro São Paulo, não. Aí eu acho que a gente tá voando também, segura Falou, nós. Foi só o Gil ficar perdido que os caras começaram a se soltar, velho. O Gil só castigava, não deixava ninguém falar nada, mano. Ainda bem que ele não tá aqui, velho.
3: Vocês Ainda já maluco, perceberam? O quando, tá ali,
2: quando o Gil não tá aqui, <risos> o programa flui melhor. É bem melhor. Energia ruim, cara, que isso? <risos> é,
3: aquele tiozinho anão lá, não dá, não.
2: Tem
1: que fazer <risos> esse topinho
2: dele aqui. Ó. Credo. <risos> Bom, mas logo logo vamos trazer mais informações das demais categorias. Né? O Silvio aqui, que é um jogador de basquete, pra quem não saiba, ele vai, vai se aprofundar melhor sobre o time de basquete aí do, do São Paulo. Ele vai trazer informações no próximo programa. Está certo ah, isso.
3: Tá, ah, vai. <risos> ah, vai. vai, vai. Eu posso. Força. Eu posso me <risos> <ele>, dar. <risos> ele vai ler tudo que sai da Globo.
1: Vocês saferem isso.
3: Vai, vai muito. Fica aí, trouxa. Fica aí, ele vai trazer. Vai dez informações para você. Eu tô
2: ele, vai os, SBG, ele vai trazer vai... os principais jogadores, as contratações. Cara, olha só. É.
1: Você está se comprometendo
2: É <risos> bom, Will, considerações finais
3: uh, Já agradeço já pelo programa de hoje Foi muito bom voltar. Eu tomei uma, uma bronca da diretoria aí Que eu não estava participando muito Que eu estava só eu. viajando E eu só queria dizer que isso é mentira né? Viajando eu estava mesmo Mas eu estava muito participativo que eu, eu também levei uma bronca que eu parei de brigar no Twitter, então eu gostaria de <risos> <risos> dizer que eu já voltei a, a discutir no Twitter que eu voltei a discutir. Ele voltou! Já. Se alguém quiser ir, eu estou disponível amanhã, a partir das 8 horas, já para a primeira discussão. É, tem horário quero... aí, tudo aí. É, Não, eu quero é outro horário. nível, você é louco. É, porque às 7h30 eu já tenho uma, então só a partir das 8 agora meu horário. É <risos> <risos> tá, mas Luciana, assim, eu já quero agradecer ao pessoal. Como o Beto falou, a gente está vindo voando, a gente tem bastante projetos e vamos colocar todos em práticas. Enfim, já espero um ano melhor pro São Paulo, um ano com título, um ano com muita, muita vitória. E é isso, eu já agradeço a todo mundo.
2: É nóis, nice, valeu. Tamo voando no balão. Baixo! Vai, o, Silvio! O Will voa, acho assim. é. <risos> <risos> que. Vou com seu pra... oh! Vai, Silvio. Ah. Vai, Silvio não. O Silvio tá bloqueado.
3: Oh, oh, vai, oh, Minuto,
2: considerações oh, oh. finais. Ah, com gás. Vamos lá.
0: <risos> <risos> não, tô falando que a gente tá com gás, preciso. Com gás. Porra, não, não solta,
3: gente, senão vai perder.
0: <risos> então é isso aí. Agradecer a paciência de todo mundo aí. Desejar um ano vitorioso pro São Paulo. para que a gente tenha muito assunto aqui, muita. Muita, muito debate e sempre feliz, né? Espero que a gente fique cada vez mais contente aí com o que o São Paulo venha a apresentar para nós, porque o ano passado foi complicado. Tivemos um pequeno momento de alegria, mas logo a coisa já mostrou a realidade e foi bem difícil. Então, esse ano aí, torcendo para... Para que a gente tenha muitas vitórias aí né? para a gente comentar, para a gente tirar uma onda aí com os adversários e falar menos de problemas e mais de, de alegrias. É isso aí, galera. Muito obrigado, um grande abraço.
2: Valeu! Bom, galera, agradeço aí a paciência de todos. O pessoal que participou em nosso, nosso chat mandou várias mensagens, ajuda bastante a gente aí. Show de bola. A quem também respondeu o nosso questionário, a gente passou um questionário aí fim do ano no galera do Twitter, aí a gente conhecer um pouco mais vocês, a gente fazer conteúdos que encaixem mais com o perfil dos nossos ouvintes, então quem respondeu a gente te agradece, quem não respondeu vai lá e responde vagabundo, para de ficar aí fazendo nada, gasta dois minutos e responde lá, ajuda nós que nós ajudamos vocês, e tamo junto. Essa temporada aqui, 2019, vamos que vamos, espero que tenha muitos capítulos felizes, né, pra gente zoar, dar risada, e chega, né, cara, de falar que time não tá rendendo, que diretoria não presta, isso aí já foi, ficou no passado, agora é só... Ver o, o fruto do trabalho aí, tentar colher esse fruto aí do trabalho, que tá começando agora, então não adianta a gente já querer colher, não vai colher, colher verde, verde é a cor da inveja. Então, vamos com calma que a gente chega lá. Silvio, todo seu? Posso
1: falar? <risos> Silvio é okay. <risos> Meus queridos e queridas, estava com saudade de vocês. Muito obrigado por nos ouvir até agora, enchendo o saco de vocês, falando um pouquinho do nosso time querido. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. E, e, e sempre seguindo a gente e compartilha com o mundo lá, viu? É, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Continuem participando dos programas com gente. E não se esqueça de nos ouvir no próximo programa, neste mesmo lugarzinho aqui. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Na Vocês, assiãs.
3: Na
1: Que moça! A piada, Pai Ken Que baita.
2: Ah, pra encerrar, eu já tava esquecendo, não, Will? Você falou que ia contar uma piada no final do programa, né? Vai lá. Não! Não! Eu, eu esqueci. Puta, velho. <risos> A partir de hoje você não conta mais nenhuma, cara. Quando eu abro a oportunidade, você não aproveita. Eu, eu, eu esqueci. Eu, eu, eu vou levar para o programa. <risos> Bom, falou, galera. Tamo junto. Até o Ô, próximo. Beto, SPF Cash. Vai contar, Meu. vai contar
1: cada Beto. Não, a cara sua não. Deixa quieto. Tchau.
4: <risos> <risos> Tchau. Bye, bye. Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito! Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim Onde você ouvinte, pode ajudar no projeto e assim se tornar o padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira, quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br SPFCast e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de R$ 1,00. Isso mesmo, um R$ 1,00. E assim já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br. Conheça nossos planos. Seja nosso padrinho e continue ouvindo o nosso programa em ritmo Universa. Arrivou. Ah, ah, ritmo de festa.
2: My life be like. Uh, uh. Yeah. Uh, uh. My life be like... Salve torcida Tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no Youtube. Acesse youtubecom zoeira Tricolor 6 e se inscreva no
4: canal.